0: Van harte welkom allemaal. Toen wij dit actualiteitencollege gisterochtend nog best wel in alle vroegte online zetten... toen kwamen er een aantal verontruste collega's naar mij toe. Die zeiden ho 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 ho. Hij heeft nog helemaal niks gezegd. Hij heeft alleen maar, Donald Trump bedoel ik natuurlijk... hij heeft alleen nog maar aangekondigd dat hij gaat zeggen... dat hij Jeruzalem als hoofdstad van Israël uh, zal erkennen. Maar dat heeft hij nog helemaal niet gedaan. Maar... Ik weet niet of ik nu moet zeggen, gelukkig voor ons en helaas voor de wereld. Heeft hij smiddags inderdaad gezegd dat Amerika vanaf nu Jeruzalem als hoofdstad van Israël ziet. En er volgden meteen vanuit de hele wereld allerlei reacties. Met name hele negatieve reacties. Een heleboel Arabische landen reageerden woedend en verontrust. Hamas heeft opgeroepen tot een nieuwe intifada. Er waren allerlei westerse... Uh, regeringsleiders die zeiden dit kan echt niet. Uh, en vandaag is er een speciale spoedzitting van de VN-veiligheidsraad... om te praten over deze uitspraak van Donald Trump. Um, maar wat heeft Trump nou eigenlijk gezegd? Waar komen deze reacties vandaan? Waarom zijn ze zo fel en is dat terecht? En wat zijn de gevolgen van dit gebeuren... voor de stabiliteit in het Midden-Oosten in het algemeen... En voor het vredesproces in Palestina-Israël in het bijzonder. Daarover ga ik het zo dadelijk hebben met Amerikanisten Marco Valenta en religiewetenschapper Helene Murren van den Berg. Maar eerst is het tijd voor een column, zoals gebruikelijk, van historicus en politicoloog Peter van der Heijden. Mijn naam is Liesbeth Jansen, ik ben programmamaker bij Radboud Reflects en ik wens u een hele boeiende middagpauze. Peter.
1: Onverstandig en contraproductief. Zo noemde minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra gisterochtend... het toen nog te verwachten besluit van Donald Trump... om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. Ja, dat moet je natuurlijk ook niet doen. Dat is pure uitlokking. Noem iets, wat dan ook. Onverstandig en contraproductief. En Trump zal het onmiddellijk doen. Lullige naampjes bedenken voor Kim Jong-un bijvoorbeeld... Onverstandig en contraproductief, hij was ervoor gewaarschuwd. En hop, de Noord-Koreaanse leider staat in Trumps Twitterlijn als little rocket man. Een land dreigen met totale vernietiging. Onverstandig en contraproductief, me dunkt. En hop, Donald Trump doet het. En nog wel in de Verenigde Naties. Een orgaan dat ooit in het leven is geroepen om te voorkomen dat het landen totaal vernietigd zouden worden. Dus, als je Trump van tevoren zegt dat het onverstandig is om Jeruzalem te erkennen als Israëlische hoofdstad en zijn ambassade daarheen te verplaatsen, dan kun je er gelijk een Bosnisch-Kroatische oorlogsmisdadiger vergif op innemen dat Trump dat doet. Daar is hij niet alleen president voor, nee, daar is hij een republikeinse president voor. Als republikeinse president heeft hij een eer hoog te houden van het doen van onverstandige en contraproductieve dingen. Het begon al lang geleden met Ronald Reagan, die zo dolgraag zijn evil empire, de Sovjet-Unie, dwars wilde zitten in Afghanistan, dat hij de Mujahedin, het communistische verzet, liet voorzien van Amerikaanse zware wapens en liet trainen door Amerikaanse militairen. Het werkte prima. De verzetstrijders jassen die Russen er heel vlot uit, maar het leverde wel de Taliban op zwaar bewapend door de Verenigde Staten... met in hun midden de eveneens door de Amerikanen gesteunde Osama Bin Laden... met zijn Al-Qaeda. Hoor ik daar onverstandig en contraproductief? In ieder geval weten we allemaal wat er door deze... door de Amerikanen dus zelf in het zadel geholpen groeperingen is veroorzaakt. En dan hebben we er natuurlijk nog twee. Eerst vader Bush, die onder het mom van herstel van de internationale rechtsorde... de olievelden van Kuwait heroverde op Irak... En daarna vooral zijn zoon die het in zijn bol haalde om Saddam Hussein van de troon te stoten zonder daar een goed alternatief voor te hebben. Gewaarschuwd door vrijwel de hele wereld dat dit een onverstandige en contraproductieve zet was, liet ook deze republikein zich door niets weerhouden. Hebben we dus aan Reagan zo niet het ontstaan dan zeker de groei tot volle wasdom van de Taliban en Al-Qaeda te danken... George W. Bush staat hiermee aan de wieg van islamitische staat. Dat zijn kalifaat heeft kunnen vestigen in het vacuüm dat achterbleef... na de val van Saddam en het falen van de VS in die regio. Je zou toch denken dat presidenten leren van de geschiedenis. Zeker als hij niet eens zo heel lang geleden is. Maar nee, onverstandig en contraproductief... lijkt de wapenspreuk te worden van de republikeinse bewoners van het Witte Huis. En zo verrassend is het natuurlijk allemaal niet... Als je een olifant, niet voor niets het symbool van de Republikeinse partij, kiest, moet je niet gek opkijken als er hier en daar wat sneuvelt in de porseleinwinkel die wereld heet. Al is het maar zoiets triviaals als de wereldvrede. Want met Trump in het Witte Huis zal het nog langer duren dat Jeruzalem zijn betekenis van stad van de vrede ooit zal waarmaken. Olie op het vuur. Waarschijnlijk weer meer anti-westers geweld en dus ook weer meer antiterroristische maatregelen die weer meer geweld oproepen, et cetera. Een fijne visieuze cirkel. Misschien moet iemand Trump eens influisteren dat op korte termijn aftreden onverstandig en contraproductief is. Komt het misschien toch nog goed? Dank u wel.
0: Ja, komen jullie maar hoor. Ik ga hier niet alleen staan. Ga je het midden? Ja, doe maar. Ja, met nog even een kort dankwoord aan Peter van der Heijden voor zijn column die gaat nu naar een personeelsfeestje. Wat een inzet. Veel plezier daar. En namens mijn collega's even de vraag of het gangpad uh, vrijgehouden kan worden... vanwege de brandveiligheid. Goed, dan gaan we nu over naar inhoudelijke zaken. En ik dacht, voordat we beginnen bij alle tumult en alle reacties... en hoe we die moeten duiden en, en wat de gevolgen zullen zijn enzovoorts... gaan we even terug naar de achtergrond. Want wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Waarom zoveel... Wat is de, de speciale status van Jeruzalem die maakt dat hier zoveel conflicten over zijn? Mag ik jij als eerste het woord geven?
2: Ik ga niet heel ver terug. Nee. Ik denk het allerbelangrijkste dat, dat hier op de achtergrond speelt... is mm. welke rol je voor de stad Jeruzalem ziet in het vredesproces... na de stichting van de staat Israël. Dat is, het, dat is wat hier speelt. Mm -hmm. Dus je kunt heel ver teruggaan over Jeruzalem als heilige stad... Voor de, voor de drie godsdiensten. Allemaal waar, ze heeft allemaal invloed op waar je nu staat. Maar heel belangrijk is dat in 1948... er uh, door de oorlog, door het besluiten van de VN... geen duidelijk standpunt in is genomen over Jeruzalem. En daar hebben we nu nog steeds mee te maken. Dat is denk ik de bottom line van het probleem. Wat voor
0: geen duidelijk standpunt?
3: Wat, je wat
2: er met Jeruzalem zou moeten gebeuren. Dus in de onderhandelingen naar... Uh, het ontstaan naar de twee de plannen die, die niet uitgevoerd zijn om, t, om een Palestijnse en een Israëlische staat te stichten in 1948 bij het vertrek van uh, de Britten, van, het, van de Britten die daar aan de macht waren. Toen zou Jeruzalem een soort van status aparte krijgen, mogelijk met een internationale regering. En dat is eigenlijk niet goed uitgewerkt en dat is door de oorlog die toen onmiddellijk is uitgebroken. Um, eerst heeft Jordanië dat gebied gekregen, daarna ja. is het, nou goed, daar komen we zo misschien nog op. Mm -hmm. Maar in elk geval, dat is toen, is, is er een, uh, uh, een fundamenteel probleem niet opgelost en daar hebben we tot op de dag van vandaag mee te maken. En dat maken. fundamentele probleem is, wie... Van wie is Jeruzalem? Van, van, van wie is Jeruzalem? Kun je het verdelen? Wie is er waar? Uh, wie heeft er waar zeggenschap? Uh, ja. ja.
3: Ja, ik wil er nog toevoegen. Ja. Ik denk wat belangrijk is, is je hebt uh, in de eerste, in 1948 heb je dat uh, Israël veroverd west Jeruzalem. Mm -hmm. uh, in 1967 veroverd Israël oost Jeruzalem. Ja. En het blijft controle houden. Die controle wordt nooit erkend, dus het is in feite een bezetting van Oost-Jeruzalem, mm -hmm. wat wereldwijd niet erkend is. Uh, daarbinnen heb je meer dan 400.000 Palestijnen die mogen geen burgers worden van Israël. Maar Wat ze betekent zijn... dat? Uh, dus ze hebben niet de rechten van een burger van Israël... Mm -hmm. terwijl ze onder controle zijn van de Israëlische Ze mogen niet staat. stemmen, bijvoorbeeld. Dus we kunnen... ja. ja, er zijn allerlei regels mm -hmm. en allerlei rechten waar ze niet toegang mm -hmm. toe hebben. Maar ze zijn ook niet volledig burgers van Jordanië. Dus door de bezetting van Israël van oost jeruzalem mm -hmm. heb je meer dan 400.000 Palestijnen die in feite staatloos zijn geworden... En die in Oost-Jeruzalem leven. Die in Oost-Jeruzalem mm -hmm. leven. En dan uh, het laatste punt is ook dat uh, in de hele discussie over uh, hoe gaan we tot een oplossing komen... Mm -hmm. was deze punt van uh, wat gaan we doen met de hoofdstad. Ja. En kan het in feite de hoofdstad worden van twee verschillende staten, mm -hmm. van Israël en van Palestina dat zou eigenlijk het soort sluitmoment zijn... het sluitpunt zijn van het hele vredesproces. Ja. En Trump, door wat hij nu zegt, omzeilt dat hele proces... Uh -huh. door dat gewoon eenzijdig vanuit de Verenigde Staten uit te roepen... Uh -huh. in plaats van dat het het eindpunt is van dat proces... en ook een beetje, uh, uh, hoe zeg je dat, teruggehouden is... als onderdeel van die moeilijke oplossing.
0: Ja, oké, okay, daar komen we later ja. nog wel even op terug. Want jij noemde al heel kort, maar zei toen meteen... daar hoeven we het nu niet over te hebben, maar misschien heeft iedereen toch het gevoel dat dat een rol erin speelt? Die drie religies, hè? Islam, Joden en die daar alle drie... En ik hoef niet per se te weten nee. waarom
2: dat voor iedereen een heilige stad is... maar hoe speelt dat een rol binnen de politiek? Nou ja, dat, dat is um, met name voor, voor, de, voor Israël gaandeweg een rol gaan spelen. Hè? Dus bij het begin van de staat Israël in 1948 speelde dat nog niet zo'n hele grote rol. Maar met name in 67, toen Oost-Jeruzalem, waar de Klaagmuur is... waar het, de tempelberg is, waar de Heilige Grafkerk is... dus de oude stad van Jeruzalem, toen dat veroverd... Is. toen is eigenlijk op dat moment in Israël ook de, uh, de, de identificatie met Jeruzalem niet alleen als een pragmatische hoofdstad, want dat is nou eenmaal een belangrijke stad, maar ook ideologisch. En natuurlijk gaat dat terug op een lang idee over Jeruzalem als het spirituele centrum, de plek waar de tempel was, maar vanaf 67 is dat een hele belangrijke rol gaan spelen in de Israëlische politiek, culminerend in 1980, in het moment dat uh, de Israëlische politiek heeft gezegd... Wij zien Jeruzalem als onze ongedeelde uh, eenheid. Uh, hoe zeg je dat, verenigde hoofdstad. En daar willen we niet achter terug. En dat is het begin geweest. Dat is ook het moment dat heel veel ambassades, de Nederlandse ambassade was tot 1980 ook in Jeruzalem, in West-Jeruzalem, niet in Oost-Jeruzalem, in West-Jeruzalem. In 1980 zijn die ambassades daar weggegaan. Dat was het moment dat Israël heel expliciet zei, wij claimen het hele Jeruzalem, wij willen ons niet op geen enkele manier gaan neerleggen bij een half Jeruzalem. En dat is het moment dat heel veel ambassades naar Tel Aviv zijn verhuisd, omdat ze daar afstand van wilde nemen, ja, want het, van die... is
0: het, met, het gaat niet alleen maar om de Amerikaanse ambassade. Alle ambassades ja. zijn in
2: Tel Aviv. Ja, ja. bijna, ja. er zijn een paar uitzonderingen. Maar even ja. en dan voor, voor christenen en, uh, Christen en moslims is natuurlijk ook die oude stad heel belangrijk. De tempelberg, met name voor uh, de moslims. Omdat daar uh, en de grote belangrijke moskee, de al aqsa moskee is. En uh, de, de, de Dome of the Rock. Dat, dat prachtige he, die we hier hebben, deze met die mooie gouden koepel. Dat zijn twee hele centrale punten in de islamitische uh, spiritualiteit. Ook al van heel uh, in het begin van de islam was er een soort discussie zelfs welke plek Mekka of Jeruzalem belangrijker was. Dus Jeruzalem is altijd een belangrijke plek geweest voor de islam. En heel, we hebben het van de zomer gezien uh, toen speelde de toegang van uh, moslims tot dat gebied, tot die Tempelberg. Uh, de, de, de vrije toegang tot de Tempelberg is voor, voor moslims ontzettend belangrijk. Voor christenen is natuurlijk ook de vrije toegang uh, tot uh, de oude stad belangrijk. En dus je ziet dat ook de paus en andere christelijke leiders zich hier vandaag mee bemoeid hebben, gisteren. Ja, want het
0: was zelfs Abbas die ging bellen. Hè? Dus een, ja. een islamitische leider die ging bellen met, een, met de paus. Om ja. Te vragen,
2: ja, je moet iets doen.
0: Ja. Ja. Um, dus, maar nog even, want als Trump dus zegt, ja. dit is een logische uh, stap, ja. want Isra of Jeruzalem is natuurlijk al 3000 jaar de hoofdstad van uh, Israël, dan zegt hij eigenlijk wat in ieder geval politiek historisch niet klopt.
3: Ja, hij is aan het... Uh, want ik denk wat belangrijk is, uh, zijn twee punten. Dus uh, ik kom terug op antwoord. Mm -hmm. Maar als je het hebt over de rol van religie... is het zo dat die, die religieuze identiteiten... die zijn ook heel erg gepolitiseerd. En dat is niet alleen maar binnen Israël... maar het is ook veel buiten Israël. Mm -hmm. Dus in de Verenigde Staten heb je ook een aantal... verschillende religieuze groeperingen... die ook politiek heel erg actief zijn. Mm -hmm. uh, en die groeperingen... die zijn een heel belangrijke achterban voor Donald Trump. Mm -hmm. Dus dat zijn... En evangelische christenen en het zijn heel pro-israëlische joodse groeperingen. Uh, dus bijvoorbeeld je hebt een aantal uh, mensen die financieren de republikeinse partij. Uh, die zijn daarin heel belangrijk. En dus die achterban die heeft een bepaalde kijk op Israël. Mm -hmm. En hij is niet alleen maar... hun tevreden aan het stellen... met de standpunt die hij aan het innemen is... maar waar je het ook ziet... is in zijn formulering... in zijn woordkeuze, in het verhaal... wat hij vertelt, hoe hij het... Uh, uh, rechtvaardigt. Al dat is het standpunt... en het verhaal... van ...die politieke kant. Okay, dus hij doet het om een bepaalde groep binnen zijn achterban te pleasen... ...zou ja. je kunnen zeggen. En waarom
0: doet hij dat juist nu? Waarom heeft hij dat nu nodig?
3: Ja, het, uh, ik denk het heeft heel veel te maken met... Uh, nou, er zijn verschillende dingen. Je hebt heel concreet dat uh, een ander uh, heel belangrijk punt... ...komt vanuit de Verenigde Staten. Je hebt in 1995 heb je dat er een wet werd aangenomen dat de Verenigde Staten verplicht om hun ambassade van Tel Aviv... naar Jeruzalem te verhuizen. Die wet werd ingevoerd door iemand die tot dat moment daartegen was... Uh, Bob Dole... maar besloten had dat hij president wilde worden... en hij wilde daarom een gedeelte van uh, Joodse Amerikanen aanspreken... door die wet in te voeren. Die wet is aangenomen... Maar omdat mensen wisten hoe gevoelig dat allemaal lag... is er een uh, uh, escape. Hoe zeg ja, je dat? Ja, een een, een uitgang-clausule. Een uitgang. Een uitgang ja. Namelijk als de president vindt dat voor veiligheidsredenen... het niet geacht is om dat op dat moment te doen... mag hij het voor zes maanden uitstellen. En dat is tot nu toe de hele tijd gebeurd. Dus de afgelopen ja. 22 jaar, om de zes maanden... heeft de president het uitgesteld... En wat er nu gebeurde is, dat kwam nu weer langs. Dit was voor de tweede keer bij Donald Trump. De allereerste keer heeft hij gewoon precies hetzelfde gedaan als zijn voorgangers. Deze keer echter heeft hij het wel ondertekend. Dus het, de verhuizing van de ambassade is weer voor zes maanden uitgesteld. Okay. Maar dat heeft hij gekoppeld aan een verklaring dat Jeruzalem de hoofdstad is. En wat betekent dat, die...
0: Gekke combinatie van twee tegenstrijdige dingen zou je bijna denken? Ja,
3: nou het is heel typisch Trump uh, in de zin van, van hij uh, stelt een, een symbolische daad die ontzettend uh, krachtig, controversieel en destructief kan zijn, maar wat de praktische uitwerking is, wanneer die zal komen, hoe die vorm zal krijgen dat blijft vaag en dat geeft hem ook speelruimte om... Verdeel ja. en
0: heers, zoiets.
2: Nou, nee, dat, nee. Nee. Nee? dat denk ik niet. Want hij zet natuurlijk een heel duidelijk symbool neer. Hij kiest partij voor de, voor de groepen die uh, Jeruzalem als de ongedeelde hoofdstad mm -hmm. van, van Jeruzalem... Uh, zien, we zaten net nog even na te kijken... het lijkt erop dat hij dat niet gezegd heeft... dat hij echt die ongedeelde... dus ergens houdt hij misschien toch ook nog iets open... voor een vredesverdrag waar er wel een deling plaatsvindt... maar hij kiest publiekelijk... richting zijn joodse en christelijke achterban... maar in mijn optiek eigenlijk ook naar de Arabische wereld... Uh, om ervoor te... om, om hardop te ja. zeggen dat... Het vredesproces zoals dat nu die richting die twee staten, dat dat eigenlijk uh, over en uit is. Dat er een ander type vredesproces moet komen. Dat je niet met het, uh, een vredesproces waar je een keurige verdeling krijgt en een levensvatbare Palestijnse staat naast een levensvatbare Israëlische staat. Maar dat hij accepteert de, de facts on the ground, zoals dat in de, in de, in de, term, in de, de, de literatuur heet, de uitbreiding van de uh, settlements in, in oost Jeruzalem op de Westbank, dat hij accepteert dat dat zo is... en dat dat niet zomaar weer gaat verdwijnen. Dat is hoe ik het lees. Dat zegt ja. hij allemaal niet. Dus hij kan nog allerlei kanten op, maar dat is hoe ik het lees. En hoe ik ook zie dat heel veel uh, uh, mensen in de Arabische wereld zeggen... Ja, we wisten het natuurlijk al, maar nu is het helder... dat Amerika echt niet gecommitteerd is aan een twee-staat-oplossing... maar feitelijk de Israëlische, het Israëlische perspectief uh, overneemt. En tot nu toe hield de Amerikaanse politiek dat toch altijd een beetje in het midden. Die suggereerden dan toch altijd... dat ze ook nog wel echt voor die twee-staten-oplossing gingen. Terwijl in de Arabische wereld... de Palestijnse uh, uh, nationalistische beweging... iedereen al zoiets had van... ja, dat gaat natuurlijk niet mm -hmm. gebeuren. Dus daar zit volgens mij een, 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 een gezochte uh, dubbelheid in. Ja, want hij heeft natuurlijk ook ja. zoiets gezegd...
0: als uh, uh, van, nou ja, laten we eens een keer... Hey, er is nu al veertig jaar een soort proces gaande. Ja. Het leidt toch nergens toe. Laten we gewoon een nieuw, een frisse start maken... met deze uitgangssituatie. Hoe zie jij dat?
3: Ja, er zijn twee dingen die hij niet zegt. Die net zo belangrijk zijn als wat hij wel zegt. Eén uh -huh. uh, is dat uh, in dat vredesproces. Uh, het, het gedeelte van het vredesproces. Wat uitgaat van een twee-staten oplossing. Dat voorzag uh, in een Jeruzalem. Wat ook de hoofdstad was van Palestijnen en van Palestina. Dat noemt uh, Donald Trump niet. Uh -huh. Dus hij zegt. Bijvoorbeeld, uh, hij erkent Jeruzalem als de hoofdstad van Israël. Tegelijk zegt hij, van hij uh, dit betekent absoluut niet dat hij tegen een twee-staten oplossing is. Of dat hij tegen vredes, juist het tegenovergestelde. Maar tegelijk doet hij juist niet dat wat dat zou bevestigen. Namelijk, Namelijk dat hij heel expliciet zegt dat dit de hoofdstad ook is van de Palestijnen. En van het toekomstige Palestina. Dus dat zegt hij niet, uh -huh. terwijl als hij als een soort uh, buitenstaander zou zeggen... nou, ik ben voor een twee-staten-oplossing... dan zou hij die twee dingen tegelijk bevestigen. Ja, dat doet dat hij doet juist het niet. Het andere heel belangrijke punt is dat de feiten op de grond die hij bedoelt, die kloppen... maar de feiten op de grond, die, zijn, uh, die gaan in tegen het internationale recht... en die worden internationaal ook niet erkend. En daarmee bedoel dus, je de nederzettingen en de... Ja, de bezetting, de controle ja. van Jeruzalem, de controle van oost Jeruzalem ...de bezetting daarvan door Israël. Mm -hmm. Als ook, uh, je hebt een aantal wetgevingen bijvoorbeeld... ...die het heel lastig maakt voor Palestijnen überhaupt... ...om daar te blijven ja. wonen. Dat is, ja, dus je hebt allerlei ingewikkelde details die toch daar <kwijls> bovenop komen kijken. Ja. Maar wat dat betekent is, op het moment wat, wat dit is... ...is een bevestiging van onrechtmatige feiten op de grond. En die gebruik je dan om te rechtvaardigen wat het besluit is wat je neemt. Dus het ja. is alsof iemand, ja, uh, zijn buurman dood in het huis binnentrekt. En dan zeg je, ja, de feiten aan de grond zijn, is die buurman, woont in feite bij in dat nieuwe huis. Dus het is van hem. Laten we nu naar voren gaan. Ja, ja ik snap het. Dus
0: ja, dit verklaart misschien ook de woedende reacties vanuit allerlei Arabische landen en natuurlijk vanuit Palestina. Hoe moeten
2: we die interpreteren? Je zit terecht? Nou, ik, ik, ik weet het eigenlijk nog niet. Ik denk dat het nog te kort dag is om te zeggen... wat voor type reacties er precies komen. Wat je nu ziet is een soort van heel uh, standaard reactie op dit soort dingen. Mm -hmm. Dus eerst de protesten op straat, de bijeenkomsten, de, de veiligheidsraad. Dat is eigenlijk een soort morgen, de, 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 na nou, het vrijdaggebed heb je ook weer allerlei rellen. Dat kan je op een briefje uittekenen. Dat gebeurt altijd bij dit soort dingen. Dus mijn, mijn, mijn vraag is, dat weet ik gewoon niet hoe dat nu gaat... dat vind ik echt een lastige vraag... Je krijgt enerzijds een beetje de indruk... dat een aantal Arabische staten... ik noem in het bijzonder Saoedi-Arabië en Jordanië... hier iets minder tegen zijn dan ze hardop zeggen. En dat, da, daar, wordt, daar wordt verschillend over gedacht. Dus ik, ik heb daar ook nog niet mijn standpunt helemaal over ingenomen. Maar het zou dus kunnen zijn... dat er in de Arabische wereld een aantal staten zijn... vanwege hun connecties met de VS en hun banden met de VS. Vanwege hele simpele lokale belangen, de strijd met Iran en et cetera, dat ze denken van nou, voor ons is dit eigenlijk helemaal niet zo erg, wij laten dat zo, en natuurlijk heb je dan die straatprotesten, en dat gaat allemaal nog even door, et cetera, dan is het duidelijk dat iedereen daar tegen is, maar uiteindelijk accepteren we dat dit gebeurt, want er is een hoger doel. En uh, Carolien Roelands, commentator in de NRC, zei een paar weken geleden in verband met de Giro die in Jeruzalem, in West-Jeruzalem uh, gaat plaatsvinden, de Palestijnen worden onder de bus gegooid. En ik ben een beetje bang dat gelijk heeft, dat er een aantal partijen zijn, ook in het Midden-Oosten en ook in het Westen, die heel hard protesteren uh, tegen dit besluit en tegen dit voornemen, maar die uiteindelijk niet voldoende gaan doen om er voor de Palestijnen echt een betere oplossing uit uh, te krijgen. Omdat ze zelf andere
0: belangen Omdat hebben. Omdat
2: ze andere belangen hebben en de Palestijnen maar één deelbelangetje zijn in een veel grotere regionale politiek. En dus ik ben heel benieuwd of het de Palestijnen lukt, de Palestijnen op de Westbank, de Palestijnen in Oost-Jeruzalem, de Palestijnen in Israël... om een soort van protest te organiseren waar echt iets mee kan. Ik bedoel, ja, die, je kan een soort van ook weer richting intifada en aanslagen... maar de meeste Palestijnen weten dat dat uiteindelijk ook niet veel oplevert. Dus lukt het de Palestijnen om met een type van protest te komen... waardoor hier echt iets anders gaat gebeuren? Ja, ik hoop het, maar ik, ik maar, weet niet... Wat zou dat kunnen zijn? Hun macht is zo beperkt. Nou ja, kijk, dus dat hebben we van de zomer gezien. Maar dat was een hele concrete situatie. Dus bij die Tempelberg, waar de Palestijnen heel actief hebben geprotesteerd... grotendeels geweldloos, gewoon elke dag weer gaan bidden. Niet op de Al-Aqsa, maar daarnaast. En elke keer weer die confrontatie geweldloos aangaan met het Israëlische leger... Dat heeft er voor die hele concrete directe situatie toe geleid. Dat Israël heeft ingebonden. Op dat specifieke punt van die metaaldetectoren. Dit is natuurlijk veel abstracter. Dus het is veel moeilijker om een type actie te bedenken waarmee je uh, dit onderuit zou kunnen halen. Dus ik, ik, ik ben heel benieuwd, maar ik. Ik, nou goed, ik ben daar niet heel gerust op, zeg maar, nee. dat het gaat lukken vanuit de Arabische wereld om hier echt een draai aan te geven. Ja. Daarvoor is er te weinig support. Okay. Ik...
0: Marca, als Amerikanist, ja. hoe zie jij dit? Wat denk jij dat de gevolgen? zijn.
2: Ja, het, ik. Kijk, dat, het
3: lastige van dit is juist dat het onoverzichtelijk is. Mm -hmm. Dus ik denk, daarom zitten zoveel mensen hier. Uh, en, het, en het is absoluut niet te voorspellen. Dus het kan zijn dat hij dit zegt. En dan vervolgens, weet je, is het zoals met zoveel dingen die hij zegt. Heeft even afgeleid van het schandaal rond Flint en Russen en dat soort dingen. Dus dat is mooi. Uh, tegelijk, we weten dat uh, Donald Trump, het is structureel. Donald Trump toen hij, uh, uh, wat was het, real estate ontwikkelaar ja, was. He, toen gokte hij met, met het geld van andere mensen. En zorgde ervoor dat hij er iedere keer weer uh, bovenop uh, kwam. Nu is hij aan het gokken met de levens van andere mensen. Terwijl hij lekker veilig is. Uh, en je weet niet, weet je, gaat het tot grote conflicten leiden of gaat het tot niks leiden. Um, tegelijk denk ik is het heel belangrijk om te gaan denken. Uh, niet alleen maar op de korte termijn, maar ook de lange termijn. Mm -hmm. Uh, voor de lange termijn is dit uh, iets waarbij hij de belangen van de Verenigde Staten... gelijkstelt eigenlijk aan de belangen van de achterban van zichzelf. Mm -hmm. Dus hij verkleint wat de belangen van de Verenigde Staten zijn. Het betekent ook dat hij nog meer druk zet op de internationale verhouding... de bereidheid van andere landen om mee te werken... Uh, de bereidheid om andere landen Amerika uh, leiderschap te geven... Uh, en het kan zijn dat dit gewoon onderdeel is van de afgang, van de internationale afgang van een supermacht. Wat zich over decennia volstrekt. Uh, en op dit moment ten koste gaat van het Pal Palestijnse volk. Mm -hmm. En dan op de lange termijn ten koste gaat van de Verenigde Staten zelf. Ja. Uh, maar of dat daadwerkelijk die kant op gaat... Ja, dat weten we niet. Nee, dat nee. snap ik. Als ja. we in de glazen bol kijken.
0: Ja. Ja, ik wil graag even naar de zaal, want ik denk dat er vast allerlei vragen zullen zijn. Steek even uw vinger op, dan komt mijn collega met een microfoon. Niemand? Is Achter? Daar achterin is iemand. Daar mevrouw.
2: Goedemiddag. Mijn vraag is waarom. Uh, uh, het verzet van de Palestijnen verwacht wordt, waarom niet van Europa? Wij zouden de ambassade van de VS moeten sluiten. Wie wil reageren?
3: Moet er in ja, we zijn, we
2: zijn allebei heel hard okay. aan het nadenken, maar dat, dat, is, dat is zoals het werkt, dus inderdaad. En ik, ik verwacht dus inderdaad niet dat de, de EU of uh, de EU veel verder zal gaan dan dus een, een mondeling protest. Ik verwacht niet dat daar hele concrete maatregelen zullen volgen. Waarom niet? Omdat er te grote belangen op het spel staan. De, ik, ik zie ook niets, op dit, op dit punt is het ook wel niet zo makkelijk om echt iets te doen. Hè? Dat, bedoel, dat geldt voor de Palestijnen, maar dat geldt ook voor de internationale gemeenschap. Maar ik, ja, het blijft meestal bij woorden. Ja. Ja, twee dingen. Is, is, we
3: hebben gezien dat dat uh, structureel de afgelopen jaren, hè, als, als uh, Europa moet kiezen tussen mensenrechten en geopolitieke belangen, dan kiest het voor geopolitieke ja. belangen. ...niet mensenrechten, ook ten koste van mensenlevens. Uh, dus dat is structureel wat de afgelopen jaren uh, aan het gebeuren is. Tegelijk is het zo ook, denk ik, dat de Europa is toch... Uh, ...alhoewel het nog steeds redelijk pro-Israël is... Uh, ...is het toch verdeeld in welke vorm dan kritiek op Israël wel uh, vorm moet krijgen... ...en in hoeverre dat moet gaan. Dus je ziet in bepaalde landen bijvoorbeeld... mag je helemaal niet voor een boycott uh, van Israël... Uh, Israëlische goederen en instituties en zo roepen. Terwijl in andere landen mag het wel. Terwijl in iets als het Verenigd Koninkrijk... heb je juist dat uh, hele kerkgemeenschappen, groeperingen en zo... juist die boycott heel hard uh, oproepen. Uh, dus ik denk die gespletenheid binnen Europa... en de, de heel trage... Ontwikkeling naar een meer kritische houding naar Israël toe... Uh, betekent dat het op dit moment niet in staat is om te handelen. Want er is geen beweging en er is geen groepering... die dat op het niveau van Europa als geheel teweeg kan brengen. Uh, dus de druk ontblijft op dit moment, ontbreekt. Okay. Ja.
0: Een volgende vraag. Ja. Uh, een paar... Stoelen verder. Ah, is al een andere microfoon. Goed. Jullie praten over het uh, vredesproces nog. <laughs> Wat was er eigenlijk nog over... of gaande rond
2: dat... Uh, over van en gaande rond dat vredesproces... Goeie vraag. Nou ja, in mijn optiek was het, was het vredesproces al dood. En, en is dit de begrafenis, zal ik maar zeggen. Dus in die zin denk ik. ik tegelijkertijd wordt er we nog wel steeds onderhandeld. En ik krijg daar niet zo goed de vinger achter, af en toe vang je wat op van mensen die daar wat dichterbij zijn. Dus er zijn blijkbaar nog af en toe wel contacten. En, maar als je gewoon ziet wat er gebeurt, concreet gebeurt, dan is er geen vredesproces. En is dit alleen maar een bevestiging van wat mensen al lang wisten. Dat daar feitelijk geen vredesproces met een reële uitkomst voor de Palestijnen uh, uh, aan de gang is. Maar, dus dan, ja.
0: maar dan zou ik nogmaals uh, de vraag stellen, van als Trump nu zegt nou, ka, we gaan het gewoon nog een andere boek gooien. En kijken wat er dan gebeurt. Misschien is het wel een begin voor Ja, maar een volgens mij wat, wat
2: hij dan denkt en wat, wat er zijn genoeg mensen die dat denken. Mm -hmm. Inclusief dus, denk ik... sommige van de Saoedis bijvoorbeeld... Mm -hmm. van de Palestijnen moeten maar accepteren... dat dat niet gaat gebeuren. En dat zij een soort... tweede rangs burgers worden in een groot Israël. En dat dat het dan is. Mm -hmm. En dat ze misschien... daarbinnen nog een paar, paar leuke... Uh, uh, hoe zeg je dat... provincietjes hebben waar, paar, paar, waar ze dan... hun eigen ding kunnen doen. Dat is denk ik het type vrede wat sommige mensen... Ja. voor zich zien. Maar dat is natuurlijk iets... totaal anders dan een twee-staten-oplossing. Of... De echte eenstaat-oplossing, waarbij Palestijnen gewoon volledige burgerrecht hebben. En dat er dus een heel nieuw type land bestaat. Maar die twee, die zijn natuurlijk heel ver. Dus volgens mij zit het op dat middenterrein waar nu dit, dit soort mensen eigenlijk aan denken. Dat noemen ze dan een vredesproces, ja. Uh. ja. Nog
0: een vraag? Ja, daarachter. Uh, laat ik eens naar een meneer gaan. Of <laughs> onderbeurt, maar goed. <laughs> Ik heb eigenlijk nog bijna niets gehoord over de reactie van Israël zelf. Is die onverdeeld positief? Of is daar, ik kan me voorstellen dat daar ook verschillende meningen zijn.
2: Ja, ik heb nog niet heel goed naar de Israëlische media gekeken. Maar kijk, officieel is natuurlijk iedereen positief. Ja. Um, en de groep in Israël die zich hardop uitspreekt... en heel kritisch is op dit beleid, is heel klein geworden. Dus er is er wel. En je hebt critici in Israël zelf... die in de kranten en, en zeg maar op Facebook en dat soort dingen zich uitspreken... en heel erg kritisch zijn. Joden in Israël, joden buiten Israël. Dus die groep is er wel degelijk. Maar die is klein en heeft eigenlijk nauwelijks invloed. Dus ik denk dat de bulk van de Israëli's het wel prima vindt. Of het interesseert ze niet, of ze zijn blij dat het, uh, dat het gebeurt. Ja, want je ziet de afgelopen jaren... Want het is heel dubbel, want je, je
3: hebt een heel levendig politiek debat... en betrokkenheid binnen Israël enzovoort. Maar tegelijk uh, de linkse, antinationalistische... of uh, antizionistische uh, groeperingen, uh, kunstenaars enzovoort... die zijn heel klein geworden. Ze zitten onder enorme druk en het is heel lastig voor ze... Je kan, af en toe kan je hun stem nog vinden bijvoorbeeld in de tijdschrift HA uh, in die krant. Uh, dus daar zie je verschillende uh, standpunten op momenten. Maar die groep uh, zit zo onder druk dat het lastig is om echt... Want nu uh, kan je ook uh, wettelijk gestraft worden bijvoorbeeld als je uh, de boycottbeweging ondersteunt. Uh, er zijn ook vragen rond als je geld van het buitenland krijgt of als je uh, je, je uh, groepering samenwerkt met uh, groeperingen in het buitenland. Uh, dus het is lastig eigenlijk om publiekelijk standpunten in te nemen. Terwijl privé uh, heb je natuurlijk het inzicht van al de spanningen. En er waren, oh, ik denk dat is het laatste. Ik denk mensen wat je wel zag in de berichtgeving, is dat. Uh, Ongeacht of mensen het wel steunden of niet. Dus bijvoorbeeld ook mensen die dit eigenlijk in feite zouden graag willen. zich zorgen maakten over wat de consequenties zouden zijn. Dus dat, dat is veel breder. Ja, meneer daarachter.
1: Ja, ik vroeg me af van uh, wat is jullie kijk op uh, de, de toekomst van Trump en van de VS in dit hele verhaal? Ook wereldwijd gezegd, maar de rol van van de Verenigde Staten, maar ook van Trump zelf. Hoe, hoe zal dat gaan verlopen?
0: Ja, je hebt daar net al iets over. Ja. Maar ja. bedoelt u zoiets alsof hij hiermee zijn krediet verspeelt?
1: Ja, dat kan, maar gewoon sowieso. Want er zijn okay. natuurlijk allerlei gedrag ja. van Trump... Ja. waar we eigenlijk een beetje lacherig over doen... maar soms dus niet om te lachen is. Hoe kijk je dat tegenaan?
3: Nou, wat je ziet als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, mensen die he, de beoordeling... van hoe doet hij het als president... dan zie je dat de afgelopen tijd dat het niet meer omlaag gaat. Dus het blijft stabiel rond, zeg maar, 36 procent. Het kan opgaan naar 39, een beetje omlaag naar 35. Maar in de feite blijft het... het... percentage van de Amerikaanse bevolking die hem steunt. Precies. Ja. Uh, dus mensen, dus je hebt uh, approval ratings. Dus uh, gewoon, wat vind je van de president? Doet hij het goed of slecht? Het merendeel vindt dat hij het slecht doet. Maar tegelijk de groep, de groep die het vindt dat hij het goed doet. Die blijft nu behoorlijk stabiel de laatste maanden. En is
0: dat juist deze groep? Dus deze conservatieve christelijke. Joodse,
3: die zijn een gedeelte uh, van de groep. Uh -huh. Dus hij heeft uh, voor zijn verkiezing heeft hij een gesprek gehad met uh, Sheldon Adelson... heeft hij een gesprek met nog een aantal andere uh, pro israëlische figuren gehad... die veel geld geven aan de Republikeinen. Zij hebben gezegd, wij willen heel graag... dat de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem gaat. Ze waren heel ontevreden uh, toen dat niet gebeurde, zes maanden terug. Uh, en zij hebben ook persoonlijk toegang tot Donald Trump... naar het Witte Huis enzovoort. Uh, dus wat hij aan het doen is, is hij is zijn achterban aan het consolideren. En de vraag is bijvoorbeeld, stel dat hij het volhoudt de volle vier jaar. Er komt weer een verkiezing. Uh, is het zo dat die achterban groot genoeg is om het alsnog mogelijk te maken dat hij herverkozen wordt? Uh, en op dit moment is dat onduidelijk. Maar dat is onder andere ook vanwege wat er bij de Democraten gebeurt.
0: Nee. Okay. Vragen. Zit er dan ja. in? Oh. Oh. Uh, mevrouw met de trouw en dan daar. <laughs> en dan zijn we denk ik ook
2: door de tijd heen. Er wonen ook best wel wat christenen in Jeruzalem. Wat is hun positie hier en wat vinden zij ervan? De, de, er is eigenlijk onmiddellijk gisteren een, een communiqué uitgegaan... van de christ, gezamenlijke christelijke leiders in Jeruzalem... dat zij hier volledig uh, zeg maar het Palestijnse standpunt delen. Dat doen ze eigenlijk altijd, dus in die zin is dat niet verrassend. Maar de, kijk, voor de christenen um, um, is het toch... Kijk, hoe zal ik het zeggen? Voor een deel maakt het allemaal niet zoveel uit daar daaromheen... Omdat die, Uiteindelijk is er met name voor de christenen vaak wel toegang. Niet trouwens voor de christenen vanuit Palestina, want die is, die, dat is juist weer heel ingewikkeld om er te komen vaak. Uh, maar zij steunen daarin het, het Palestijnse standpunt. Uh, omdat zij over het algemeen ze zitten ook in de, in de Palestijnse nationale beweging. Etcetera. Dus ze hebben daar geen afwijkend standpunt in. Behalve dan een hele kleine groep. Maar die hoor je dan niet die meer aan de Zionistische kant zit. Die heb je ook in Jeruzalem. Maar die is heel klein. Dus voor de christenen is het, is het belangrijk om uh, aan, de, aan de Palestijnse kant te zitten. En dat, dat te steunen. Dus dat hebben ze onmiddellijk gedaan. De paus heeft dat gisteren ook gedaan. Dus die zit, is, uh, die zit ook op die lijn. Dus dat is eigenlijk vrij helder daar is niet heel veel discussie over. Marca, jij dat ook nog. Iets ja, en doen.
3: het is ook belangrijk. De Christenen die in uh, Jeruzalem zijn, dat zijn heel andere uh, traditie Christenen, heel andere gemeenschappen dan de Christenen in de Verenigde Staten. Uh, dus het zijn, uh, ja, dus ze en komen echt
2: anders. Ja, de nou, orthodoxe, dus, de, de, ja, dus de, de, de Arabische Staten. De, ja, de Arabische Staten zijn
3: protestanten, ja. ze zijn evangelisch. Uh, ze, hebben, ze zijn onderdeel van die hele cultuurstrijd over, tussen progressief en conservatief uh, in de Verenigde Staten. En wat we ook meer breed in de westerse wereld zien. Uh, de christenen in uh, Israël, die komen, dat zijn christenen die, die al uh, uh, de hele tijd daar zitten. Het zijn orthodoxe en koptische en echt inheemse midden Oosten Christenen. Dus die hebben een heel andere um, traditie. Het is een heel compleet andere gemeenschap. dan de groeperingen die in de Verenigde Staten de achterban
2: van Donald Trump vormen. Ja, ja. die hebben voor een ja. deel ook wel weer hun, hun gemeenschappen in Israël. Want er zijn ja, ja, ja. ook kleine groepen ja, ja. die dan meer op die Amerikaanse toer zitten. Maar gemiddeld genomen is het een heel ander type christendom met andere belangen en interesses. En dan zitten dus vooral aan de Palestijnse kant. Ik was daar achter, ik weet niet meer niet meer precies. Ah, ja.
4: Wat ik uit de media en tijdens deze zitting heb begrepen is dat uh, Trump deze erkenning heeft gedaan uh, in naam van vrede. Maar om beide kanten tevreden te houden, moeten ook de Palestijnen iets ervoor terugkrijgen. En ik maak hieruit dat alleen de Israëliërs iets krijgen op dit moment. Uh, ja. Dus mijn vraag is, wat krijgt de Palestijnen hiervoor terug? U gaf net uh, een deels aan dat zij dan bijvoorbeeld tevreden kunnen zijn met bepaalde provincies binnen Israël. Maar hoe eerlijk en rechtvaardig is dat? Is dat niet eigenlijk het land afpakken van de Palestijn... en ze tevreden houden met resten eigenlijk? Want Jeruzalem is niet, is niet iets kleins, is best groot... en heeft ook een bepaalde symbolische en politieke ja. uh, waarde... Dat is, dat is eigenlijk mijn vraag.
2: Ja, nou ja, ik denk, denk dat dat zo is. Ik denk dat, dat, dat de, het idee van, van vrede heel erg op Amerikaanse voorwaarden is. En dat de belangen van de Palestijnen daarbij het, het allerlaagst op de rangorde staan. En er zijn allerlei belangen die daarvoor komen. Dus ja, ik ben daar niet optimistisch over. En, en uh, wat er voor de Palestijnen overblijft, tenzij er echt een... een, een uh, echt een, een andere politiek gevoerd gaat worden... zowel in Europa als in de VS uh, en in het Midden-Oosten... dan is dat heel weinig en is dat niet waar ze uh, recht op hebben. Uh, niet, niet humanitair gezien, niet juridisch gezien. Uh, dus uh, ja, ik ben het met je eens. Uh. Wil je nog reageren, Marke? Ja,
3: het uh, is heel duidelijk, want het, dat was ook het punt over... waarom herkent hij het niet als de hoofdstad ook van de Palestijnen... Uh, en van de toekomstige Palestina als er een twee-staten-oplossing zou kunnen komen. Uh, dus uh, ja, hij, ik denk waar uh, iemand zei het al. Hè, hij, de, de Palestijnen worden onder de bus gegooid. Uh, ten koste van uh, de, uh, het beleid en de visie van de Verenigde Staten en van het nationalistische Israël. Okay.
0: Misschien om te proberen om deze bijeenkomst toch nog met iets... Positief af te sluiten.
3: <laughs> waar zouden we hoop
0: vandaan kunnen putten? Heel kort, want we moeten echt afsluiten. Wat, wat denken jullie, waar, zouden nog, waar liggen nog kansen voor de vrede in...
4: <laughs> o oh, jee. <laughs> ja, was...
3: Waar liggen <tie> nog kansen voor de vrede? Ja. Nou, ik, ik zie op de lange termijn, zie je, dat er, uh, zie je een aantal ontwikkelingen uh, binnen de Verenigde Staten, is het zo dat er heel, heel langzaam, dus dat, dat gaat van generatie tot generatie eigenlijk, maar dat de verhouding naar Israël toe aan het veranderen is. Uh, terwijl dat uh, tot, voor, tot recent was het onverwaardelijk om de uh, democraten net zoveel als republikeinen, Vandaar ook dat die wet in 1995 zo makkelijk werd aangenomen... want dat was onge ongeveer unaniem... Uh, en wat je ziet nu dat heel langzamerhand is dat aan het splijten, dus je ziet dat uh, seculiere joden steeds kritischer worden over Israël, terwijl religieuze joden steeds nationalistischer worden, maar je ziet ook dat er uh, een splitting komt tussen republikeinen en democraten en tussen de linkervleugel van de, Republike van de democraten en de meer uh, middenvleugel van de democraten dus je ziet langzaamaan dat er meer kritiek komt, dat die kritiek omgaat in actie, uh, dat de whole issue van de Israëlische bezetting, dat dat intussen ook een nationaal uh, debat is uh, en een gevecht, een mm -hmm. echt een nationaal politiek gevecht geworden is, dat is iets nieuws. Uh, tot nu toe heeft het niet de soort dingen opgeleverd die echt verandering in de situatie zelf kunnen brengen, in de zin van een verbetering van de situatie van de Palestijnen. Maar die ontwikkelingen die gebeuren ook hier in Europa. En als die ontwikkelingen zich zouden voortzetten, dan zou het zo kunnen zijn dat op een bepaald moment er genoeg druk op Israël komt, uh, zodat uh, de mensenrechten van de Palestijnen ook daadwerkelijk uh, verdedigd en erkend worden. Okay. Ik hoop het is dus maar... vooral
0: een kwestie van lange adem. In dit geval.
2: Ja, er is, er is iets aan het schaan. Ja. Ja. Nee, 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 nee. Ik, ben, <laughs> ik ben het helemaal mee eens. Je ziet het, je ziet het bij de jongere generatie, ook de evangelicals. In de VS zag ik uh, van de week mm -hmm. een berichtje dat de jonge evangelicals, die dus voor het overgrote deel Trump voluit steunen. De jongere evangelicals zijn veel kritischer, ook op dit punt. Dus dat is, dat is inderdaad, uh, wie weet dat dat uh, op ja. termijn toch tot iets anders leidt. Ja.
0: Dankjewel. Helene Wul van der Berg, Marke Goed. Valenta. En jullie allemaal natuurlijk.